0: Estamos nos aproximando do fim do ano e é costume que, na virada do ano, as pessoas façam promessas, tracem novos objetivos, almejem mudanças. De fato, o encerramento de um ciclo e o início de outro nos convida a reflexões e resoluções. Mas, infelizmente, mudar não é tão simples e a grande maioria das pessoas acaba não implementando a longo prazo o que começam com tanto entusiasmo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem vinda eu sou a Alessandra Feltri.
1: Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre motivação e força de vontade. Isso mesmo, Ale esse é o nosso centésimo episódio. E até aqui trouxemos muito conhecimento relacionado à saúde, à nutrição e autocuidado. Mas sabemos que é um desafio manter mudanças positivas. O conhecimento é um dos alicerces e ajuda na motivação, na tomada de decisão. Mas somos muito complexos. E sustentar um novo comportamento pode exigir estratégias e um entendimento um pouco mais profundo sobre essa motivação e principalmente sobre os nossos próprios hábitos.
0: Precisamos entender os princípios do comportamento humano, alguns aspectos do funcionamento cerebral e de como funcionam os hábitos para que as resoluções como se alimentar melhor, praticar mais exercícios, deixar de fumar, emagrecer, voltar a estudar, ler mais livros, possam de fato se concretizar.
1: E talvez vocês que nos ouvem já tenham feito algumas dessas promessas e até já estejam pensando em quais fazer para 2024. No entanto, estatísticas mostram que apenas 8% das pessoas em média conseguem de fato manter essas resoluções. Isso acontece porque negligenciamos alguns passos importantes neste processo.
0: E para nos ajudar a falar sobre esses temas, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje, que a Roberta vai tomar um fôlego para apresentá-la. Vamos lá.
1: <risos> Exatamente, o currículo aqui é extenso. É ela é nutricionista, ela é bacharel em esporte, mestre em biologia celular, doutora em ciências, com pós-doutorado num instituto que só ela mesma sabe pronunciar o nome, porque é em Paris. Ela é profissional coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, Wellness Coach certificada em Mindfulness é, e Movimentos de Integração. É com muito prazer que eu chamo a nossa convidada de hoje, minha amiga pessoal, Luciana Lancha. Obrigada pela sua participação aqui, Lu. No...
2: Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E a gente já vai começar perguntando. Eu assisti já muitas aulas da Lu né, a respeito desse tema. A gente coordena uma pós-graduação em comportamento ambiental juntas, mas é sempre um prazer ouvi-la. E eu queria que você dividisse aquilo. Por que, que é tão difícil implementar? Tá? E principalmente manter novos hábitos. Porque as pessoas têm uma ideia de que mudar um hábito é algo simples. Faça 21 dias a mesma coisa e se tornará um hábito. Com toda a prática que você tem na clínica, com toda a sua experiência, o que, quais seriam essas principais dificuldades que as pessoas encontram né, em implementar novos hábitos em uma rotina que já existe e portanto um estilo de vida mais saudável.
2: É, Rô, eu acho que os desafios são muito grandes mesmo e quando a gente, nós pensamos nisso, acho que todo mundo que estiver acompanhando aqui, se parar para pra pensar, tem algum comportamento ou algo que gostaria de fazer diferente, às vezes algo que há anos você fica, eu vou mudar isso, eu vou implementar isso e você não consegue. Então, é interessante porque não se trata de entender a importância daquele novo comportamento ou só saber os benefícios que você teria. Né? Mudar hábito significa criar um novo hábito. E eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é que o hábito antigo ele nunca paga da nossa mente, né? do sistema nervoso central, da nossa memória. Então, a gente precisa criar um novo hábito e repetindo esse hábito até que ele fique mais forte, mais fácil de ser implementado do que o antigo. E o desafio ao longo desse processo é que recaídas vão acontecer. E sem que a gente perceba, a gente está de novo repetindo um comportamento anterior. E isso vai desde uma mudança de um padrão do estilo de vida, alguma coisa que a gente queira melhorar, por exemplo, no gerenciamento da nossa saúde, até muitas vezes a forma de se comunicar com as pessoas né, na nossa vida pessoal ou questões que a gente tem de comportamentos que às vezes não tem a ver com gerenciamento da saúde, que nós gostaríamos de mudar, e quando a gente percebe, a gente está de novo recaindo num hábito antigo, porque ele, ele é muito enraizado, né? Eu sempre dou esse exemplo, é como se fosse um hábito, é algo que a gente faz sem ter que ativar o córtex cerebral, né? Quem nunca aqui saiu de casa sem saber se tinha apagado a luz, se tinha disparou o carro no Trancado estacionamento... A porta. E trancado a porta, se trancou o carro, se apagou o fogão. A gente, porque são coisas que a gente faz sem estar conectado, sem estar usando o nosso córtex cerebral. Então, o primeiro grande desafio para mudar um comportamento é eu preciso ter um gatilho que me tire do modo automático. Porque se eu não, se algo não me trouxer a necessidade de refletir, eu vou fazer aquilo sem pensar. E aí eu mantenho aquele comportamento. E dificilmente vou conseguir criar um novo hábito.
0: E é muito comum, né, Luciana, quando a gente fala de hábitos alimentares. Aí eu assisti uma palestra sua, já assisti algumas, mas é, você brilhou esse ano no Arnold Conference. A sua palestra foi incrível. Primeiro você já começou com uma dinâmica também especial, né? <risos> Colocou todo mundo de pé para dar uma chacoalhada para poder realmente aproveitar o que você tinha ali para nos falar como profissional de saúde e fez muito sentido para mim quando você trouxe ao aspecto da rotina, né? Quando a gente fala de novos hábitos. Então a gente começar a identificar, né, o gatilho, a recompensa e criar uma nova uma nova rotina. Eu queria também que você explicasse sobre a essa criação do hábito quando a gente reconhece o que que realmente nos leva a Vou dar um exemplo de um consumo alimentar. Por exemplo, eu tenho um gatilho que é o estresse. E aí, para poder me relaxar, eu vou chego em casa à noite e tomo uma taça de vinho. E aí depois eu tenho essa recompensa, que é o relaxamento. E quando a gente fala de hábitos alimentares, uh, a gente tem aí um padrão de comportamento alimentar que pode prejudicar o indivíduo, né? Quando a gente fala de consumo de alimentos altamente palatáveis, excesso de açúcares ou excesso de tabagismo. E como mudar essa rotina? Porque uh, toda recompensa né, que esse hábito inadequado traz, cria essa rotina, né? Como sair dessa rotina e trazer ali uma nova rotina, que eu acho que é um dos principais desafios que as pessoas enfrentam.
2: É, é... eu acho que você trouxe muito bem isso. Primeiro, a gente precisa identificar qual é o gatilho, porque muitas vezes a gente tem isso, aí ah, eu quero mudar, por exemplo, um beliscar depois do jantar, ou eu quero mudar esse hábito de ou esse hábito que eu tenho de beber quando eu chego em casa para relaxar, me atrapalha para eu chegar no meu objetivo. Então, normalmente, o que está muito claro na nossa cabeça é qual é a rotina que nós queremos mudar. Mas nem sempre é claro qual é o gatilho e qual é a recompensa. Quando você pergunta para uma pessoa que, por exemplo, sempre que ela está triste, vamos supor, ela busca no alimento né, uma, uma recompensa, você pergunta muitas vezes qual é a recompensa. Ela fala nenhuma, porque depois que eu como eu me arrependo, eu me sinto mal mas tem alguma recompensa prazerosa imediatamente na hora do consumo. E é isso que estimula né, a fazer esse, ter esse comportamento. Então, nessa hora, uma das formas mais rápidas de a gente conseguir criar é, um hábito para substituir, né, uma nova rotina para substituir, vai ser mais rápido se eu tiver o mesmo gatilho e a mesma recompensa. Então, por exemplo, quando eu estou triste, o que, que eu posso fazer para, por exemplo, me sentir melhor, ou ter um conforto, que é o que a comida me traz, ou uma sensação de afeto, ou de carinho, ou de acolhimento, que não recorrer à comida. Ou quando eu chego em casa estressado, como você falou, que outra rotina eu posso ter para relaxar que não usar a bebida alcoólica. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é que nós não pensamos muito nisso. A comida, a bebida, às vezes o cigarro, o álcool, é muito natural na nossa rotina. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem um, um bebê pequeno e ele chora, a primeira coisa que vem na, na cabeça da mãe é fome. Se depois não resolve com o peito ou com leite, é que ela passa a procurar outras alternativas. Será que é cólica? Será que é alguma outra coisa? Será que é algum desconforto? Então, é muito é, interessante se colocar essa pergunta. E quando eu pergunto para os pacientes, né, o que mais te relaxa, por exemplo, além de beber, é o que você poderia fazer quando você chega em casa? Além de usar bebida para relaxar, vem coisas muito variadas. Por exemplo, eu já ouvi, ah, sair para dar uma volta com meu cachorro, tomar um banho, ouvir uma música, tocar meu instrumento favorito, dar o jantar para as crianças, para depois eu poder sentar e jantar tranquilo com a minha esposa. Então, explorar essas alternativas, e aí o desafio é ir testando. O que que funcionou? Entendendo que em momentos de muito estresse, né? então vamos supor, se a pessoa está passando, por exemplo, por um desafio pessoal ou no meio da criação desse novo hábito, dessa nova rotina, ela tem um problema no trabalho, ela tem uma questão de saúde na família, ela vai recair. E aí o nosso grande desafio é ajudar essa pessoa a ter mais resiliência, entender que as recaídas fazem parte do processo, porque muitas vezes nessa recaída a pessoa desanima. Ela fala, ah, então deixa isso pra lá. E aí ela passa mais um ano e aí as mesmas, como vocês começaram falando no início, né? Ela tá no final do ano tomando exatamente as mesmas decisões pro ano seguinte.
1: Eu lembro que, que eu tinha uma paciente bastante resistente justamente por essa questão. Ela falava, eu até consigo, mas não consegue ficar pra sempre. Aí eu falo, tudo bem, mas quantas vezes você sente que você falhou? Na, a, a quantidade de vezes que ela falhava não era superior à quantidade de vezes que ela tentava e conseguia. Mas por às vezes não conseguir, ela achava que jamais conseguiria. Né? O que marcava se... ela eram as falhas, Exato, né? exato. E a gente, o ser humano faz isso, né? O que nos marca é o comentário negativo, é quem não gostou e não todos os milhares que gostaram, né? E da mesma forma o erro. E aí eu, eu lembro que eu, eu trouxe essa paciente para o momento do aprendizado do, do caminhar, né? Eu falei, você acha que quando você aprendeu a andar, é, você nunca mais engatinhou? O dia que você começou a andar, você nunca mais jogou o bumbum para trás, sentou no chão e tentou engatinhar, porque você já conhecia como era engatinhar, né? Ela falou, não, eu acho que eu, que eu engatinhei várias vezes no processo de aprender a andar. Eu falei, então, e quando você acha que você nunca mais quis engatinhar? Ela falou, ah, quando eu percebi que andar era mais rápido, eu alcançava mais lugares. Isso demora muito mais para acontecer, né? Porque é uma recompensa a longo prazo e não a curto prazo. Ah, e, tem, eu acho que...
0: e tem a confiança também, né, Berta, uhum, dentro
1: do que você uhum. falou. Ela começou
0: a adquirir essa confiança, porque uma das questões também, né, das pessoas não persistirem né, ou não tentarem... É é não se sentirem a, capazes, né? A falta, né? É a falta é. de confiança né, na capacidade de mudar realmente, né?
1: E aí eu lembro de uma outra questão que a Lu aborda muito bem, né, que é a questão da capacitação da, do paciente, né, da pessoa que nos procura, de fazê-lo se sentir capaz ao invés de ser aquele que dá todas as orientações e as regras né, para serem seguidas. E eu queria que a Lu falasse um pouquinho disso, porque uma vez eu assisti ela falando sobre o cabo de guerra. Tá? Quando a pessoa quer mudar, ela sabe onde ela está é, tendo problema, onde ela está tendo dificuldade. E quando a gente entra com um discurso tá, meio palestrinha, fica mais difícil ainda, né? como se a pessoa ficasse com mais raiva ainda do que está acontecendo. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa é, comunicação né, dessa forma de comunicação, porque é, também quando a gente está aprendendo a andar, né, o que nos suporta é aquela mão que está nos segurando, né, dos nossos pais, dos nossos avós, que estão nos ensinando, nos dando suporte. E muitas vezes, quando um hábito não consegue ser implementado, as pessoas vão buscar ajuda também. E essa ajuda pode ser extremamente eficiente quando ela não é simplesmente né, uh, um discurso. E eu queria que você falasse justamente sobre isso, Lu.
2: É, porque é exatamente isso que você falou, Rô. Na verdade, as pessoas, quando elas buscam ajuda, na grande maioria das vezes, elas já sabem o que elas deveriam estar fazendo. Elas só não estão conseguindo. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, e eu falo muito isso, né, quando eu dou aula, pensa naquele hábito que você não consegue mudar. Você sabe os benefícios que você teria. Agora, pensa como você se sente quando alguém chega e fala, você devia estar tá fazendo isso. Querida, já sei. Não, não vim aqui pra você me dizer o que eu devia estar tá fazendo. Na verdade, é o que você falou, isso traz desconexão, Irritação, frustração, às vezes uma sensação mais ainda de fracasso, né? Como vocês já comentaram. desânimo, né? Desânimo, porque as pessoas muitas vezes já tentaram. E elas não conseguiram, então elas já não acreditam. Tanto que elas chegam no profissional de saúde falando você é minha última esperança. Quando a pessoa diz isso, é porque ela não se acredita mais. E isso é um problema, porque é ela que vai ter que ter o esforço de implementar aquele hábito no dia a dia. Então a gente precisa ajudar essa pessoa a resgatar a confiança nela mesma. Então, muitas vezes, nessa hora, não é discussão né, do o que, que você precisa fazer, o que você deveria estar tá fazendo, mas é assim, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso pegar na tua mão, né, nessa criancinha, como a Rô falou, que está aprendendo a andar, como é que a gente vai fazer isso dar certo? Quais os gatilhos a gente pode colocar? Quais são os lembretes? De que forma a gente consegue buscar alternativas? E não, é, é o que eu sempre falo, uma pessoa que fuma, ela sabe que o cigarro faz mal, ninguém precisa dizer isso para ela. Uma pessoa sedentária sabe que devia fazer atividade física. Nós sabemos comportamentos que nós devíamos mudar e não conseguimos. Então, nessa hora, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente cria resistência, na verdade. E acho que todo mundo, eu sempre falo isso quando eu tô dando aula, né, ou falando com profissionais de saúde. Todo mundo já tentou mudar alguém em casa. Um pai, um irmão, um tio, um primo, um filho. Quanto mais você falou, pior ficou. Porque maior foi essa resistência. E aí tem um lance importante disso que a gente está falando da mudança de hábito, que é o seguinte. Para a pessoa conseguir encontrar essa parceria e essa ajuda, ela tem que sentir que a pessoa que está ali junto com ela, não está julgando, não está cobrando, não está apontando o dedo. Porque senão, a pessoa que está tentando mudar o comportamento, ela não expõe as suas vulnerabilidades. Ela não expõe as suas fraquezas, os seus defeitos, as suas falhas. Porque ela não vai... Né, tem um ditado que fala que é, você não deve expor um, as feridas porque os abutres só atacam aves feridas. Então, assim, se ela está vendo que tem ali uma pessoa que está pressionando, cobrando, apontando o dedo, pronta para falar ah, mas eu te avisei que isso ia acontecer, ela não vai se expor. Enquanto ela não consegue expor os desafios, os medos, as fraquezas e as vulnerabilidades, ela, a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa. Então, a primeira forma da gente conseguir... Quando alguém vem pedir ajuda, é justamente criar essa conexão, né? entender o que você já tentou, o que deu certo, o que não deu certo, quais são seus medos, quais são seus maiores desafios. E aí vale também isso que vocês estavam falando, né, de que marca muito mais o ser humano as coisas ruins do que as boas, e isso é para tudo, né? tanto que a gente vê capa de revista, capa de jornal elas vendem muito mais, infelizmente, quando as notícias são catastróficas, e não quando as notícias são boas. E isso a gente vê no nosso dia, como a Rô falou, às vezes a gente tem milhares de comentários positivos, fica martelando na nossa cabeça um negocinho negativo que alguém falou. Né? Então, isso tem muito a ver com um diálogo interno que a gente normalmente tem, que é muito mais rigoroso com nós do que com o outro. Então, um exercício que eu faço muito com os pacientes ou com as pessoas que pedem minha ajuda, que estão nesse momento de recaída e que vem falando, ai, eu fiz tudo errado, eu não tenho disciplina, e estão dando muito mais valor para coisa ruim, eu sempre peço para ele colocar numa terceira pessoa, né? Então, por exemplo, no caso da paciente da RO, se fosse uma amiga sua que viesse te relatar tudo que aconteceu até agora, todas as vezes que ela conseguiu, todas as vezes que ela não conseguiu, o que você diria para essa amiga? E o diálogo com o outro, o discurso com o outro, ele é sempre muito mais acolhedor, motivador, empático. Então, ajudar essa pessoa por em perspectiva e ela perceber que, muitas vezes, o rigor que ela está exigindo com ela não faz sentido, porque ela não exigiria isso com ninguém em volta dela, também faz com que ela fale, não, peraí, não está tudo perdido, vamos lá, vamos dar um próximo passo, vamos tentar mais uma vez. Então, é uma construção muito mais complexa né, do que simplesmente vai lá e faz. Tem, tem muitas coisas envolvidas aí.
1: E você fala bastante da escutativa, né, Lu? E, e eu gostei uma vez que eu ouvi você falar que a escutativa não é só você escutar o que o paciente fala, mas é você deixá-lo se escutar, né? para que ele possa chegar às próprias conclusões também. Porque a gente, como a gente sabe o que poderia ser feito, né? Como profissionais da saúde, para tentar resolver a questão, a gente tem o ímpeto de sugerir e muitas vezes sugestionar, né? É, que é muito diferente de conduzir e fazer uma condução ali a quatro mãos de uma solução. Para quem está nos ouvindo, né? Qual, qual seria a dica para essa questão? Né? Eu sei que essa dica pode durar uma hora, eu sei se a gente for entrar a fundo, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma questão que eu quero mudar. Né? Como eu posso conduzir esse diálogo comigo mesmo? Né? É, e você falou a primeira coisa, né? A primeira coisa é falar, entregar a verdade, se abrir e expor essa vulnerabilidade aconselhar-se como se você estivesse aconsel aconselhando uma pessoa que você ama muito, porque daí você vai, vai fazer com compaixão também, tá? Né? Na é, hora que é... você
0: falou sobre escutativo, eu logo pensei já no que ela tinha acabado de falar sobre uhum. falar para uma amiga, né? Uma forma exato. de você
1: também se escutar. Se escutar, né? é. exato. Escutar é. você se aconselhando, né? É. Mas tem uma palavra que eu acho importante a gente trazer aqui, porque ela está na boca de dez, é, de dez, né? Profissionais, na verdade, ou não só profissionais, né, mas influenciadores, que é força de vontade. Para você mudar, você tem que ter força de vontade. E alguns pesquisadores, inclusive, colocam a força de vontade como um recurso limitado, né, porque nem sempre você vai estar com vontade de fazer aquilo que você se prontificou a fazer. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você fala muito bem sobre isso.
2: É interessante isso, da escuta, né, Rô? Porque acho que a gente vive hoje numa sociedade que quer falar, não quer ouvir, né? Então, todo mundo quer falar, falar pelas mídias, falar, né, da, a gente quer falar, a gente tá treinado a falar e não a ouvir. Então, as pessoas estão carentes de serem escutadas. E isso é um exercício tão importante, quem já fez terapia sabe, né, a importância que é muitas vezes você se ouvir em voz alta. E quando você, por exemplo, consegue, né, sendo um profissional de saúde, deixar o um paciente falar, e hoje a gente sabe que, o profissional de saúde ele interrompe a cada 15 segundos um paciente, e ao mesmo tempo um paciente que entende a importância disso. Muitas vezes você ouve o paciente falando assim: Nossa, agora que eu tô te falando isso, é que eu percebi tal coisa. Então, essa fala em voz alta ela é super importante para uma, uma internalização do processo, para uma elaboração das ideias, para um distanciamento, porque é tão maluco porque tá tudo na cabeça, mas a hora que você de alguma forma põe para fora. Então, muitas vezes, se a pessoa que está escutando a gente aqui não tem com quem falar, põe no papel, escreve. Porque só o fato de tirar da cabeça e colocar num papel vai ajudar a elaborar melhor a ideia, a trazer mais clareza daquilo que está acontecendo, a enxergar de uma forma diferente do que quando está tudo confuso aqui na mente ao mesmo tempo. Então, é, essa, na verdade, ela escuta, ela é muito do, do conseguir se auto-escutar. É, ou seja, através de uma escrita, ou seja, realmente falando com alguém, onde você consegue realmente se abrir, para que você consiga, de alguma forma, elaborar isso e entender que essa coisa da força de vontade é muito interessante, né? Porque é, as pessoas falam disso como se fosse uma coisa matemática, né? Você tem ou você não? Sim. não é matemática, né? Eu sempre falo isso, é, muita gente, por exemplo, na época da pandemia, tinha uma super força de vontade, estava super engajada em programas de atividade física, de dieta, veio a pandemia, toda a força de vontade que a gente tinha, virou para uma outra coisa. Como é que a gente vai viver desse jeito? Como é que a gente vai se adaptar? O que, é que vai ser da nossa vida? Então, assim, faz mais sentido pensar o seguinte, o reservatório de força de vontade é um, para o indivíduo como um todo. Se alguma coisa, de alguma forma, está sugando aquilo, eu tô tendo que lidar com um desafio na minha vida pessoal, ou eu tô tendo que lidar com um desafio no meu trabalho, ou eu estou tendo que ajudar alguém da minha família que está doente, acabou. Na hora que você chega no final do dia e olha para sua dieta, você fala, ai, agora deixa, eu mereço. E eu mereço mesmo, porque assim, às vezes a gente passa por momentos assim. Então, eu acho que o que, o, o que a gente precisa olhar aí, com um olhar um pouco mais, não gosto muito dessa palavra, mas... Não é humanizado, mas é com mais empatia, com mais compaixão. é Muitas vezes, dependendo do momento que a pessoa está vivendo, é qual é o melhor que eu posso fazer hoje? Porque, infelizmente, as pessoas migram do perfeito para não tô fazendo nada. Quando as pessoas conseguem entender que, tá bom, não dá para ser perfeito. Eu não preciso migrar para outro extremo. Dentro dessa situação, qual é o melhor? Então... Desde coisas simples, tipo, eu tô no aeroporto, o voo atrasou. Qual é o melhor? Eu não vou conseguir seguir a minha dieta, mas qual é a melhor escolha que eu tenho para fazer aqui na minha alimentação? Até questões relacionadas ao exercício. Nossa, não vou descer de hoje para treinar porque eu tenho 20 minutos. Eu não tenho uma hora. Vai! Porque o 20 minutos funciona mais do que uma hora. Então, ajudar também as pessoas a entenderem que essa força de vontade, ela não precisa te levar pro perfeito. Ao extremo. Mas que ela te leve para que você consiga continuar se movimentando. Eu não tenho uma hora, eu tenho 20 minutos, faz. Porque se você não faz, no dia seguinte você fala, putz, eu não fiz nada. Enquanto que se você fez 20 minutos, no dia seguinte você fala, não, peraí, mas eu fiz 20 minutos, então hoje eu consigo mais 20. Então, é desconstruir essa busca por uma mudança de comportamento, uma criação de hábito, perfeita. Porque aí ela vai ser sempre insustentável.
0: Isso, é, e Sempre. isso que você falou da atividade física, ela, é, e, e colo, colocando em prática, porque a gente sabe que muitas pessoas, mesmo as que não estão com big problemas ou com problema na família, que a gente falar sobre atividade física e falar assim, olha, você vai treinar durante uma hora que é necessário isso, fica distante hoje da vida ah, tão intensa que muitas pessoas estão vivendo, né? e... É um gatilho importante, né, do o que você fez de 20 minutos em um dia, ele já é algo que te motiva para também ir no dia seguinte 20 minutos, porque senão né Lu, fica assim, eu não fiz hoje porque realmente não deu tempo, então não vou conseguir colocar isso na minha vida, aí amanhã, ah, mas eu já não fiz ontem, então a hoje também não cabe, porque a sensação e, e o exemplo da atividade física vem muito bem aqui agora, que é a sensação pós-atividade física, por toda a liberação hormonal que ela favorece, é que já vai te trazer um gatilho importante para os dias seguintes nossa, me senti tão bem, não, mas eu vou então, mais 20 minutinhos, né, e isso é que faz parte, né, a sequência e a frequência, mesmo que você se dedique a atitudes saudáveis ao longo do seu dia, em momentos de dificuldade e não abandoná-las, né. É claro que recaída vamos ter, mas até a consciência do comportamento que devemos ter nas situações mais difíceis e desafiadoras é importante, porque aí você consegue gerenciar tudo isso. Né? Então, falar, bom, eu sei que esse momento está mais difícil, mas o que, que eu posso colocar? E quando a gente traz para o alimento, queria também que você falasse um pouquinho, Lu, quando ah, as pessoas realmente têm dificuldades né, como ah, uma rotina adequada de sono. Né? Então, muitas vezes, o que eu vejo muito. É, as pessoas me perguntando é, estou com sono inadequado, com sono de má qualidade, qual o suplemento que eu tomo? E dentro de comportamento, a gente tem que dar um passo para trás né, e entender, peraí, mas por que você está com esse sono inadequado? E como seria aí ah, uma solução para essa pessoa buscar na raiz, né, do problema aí uma solução queria que você falasse
2: um pouquinho também sobre isso é interessante isso porque assim como a, a gente fala muito quando a gente trabalha comportamento alimentar né é, a Rô fala muito bem quando ela fala disso também é não é o que tá no prato é tudo que vem antes né é o que fez você fazer as escolhas então o que fez você é, e isso passa desde por crenças conhecimento história de vida estado emocional situações até o que foi para ali e o que veio depois. Então, quando a gente fala dessa questão do sono, por exemplo, ela é um aspecto que vai influenciar o que foi colocado ali, né? Na, na, na hora de fazer as escolhas, na hora de seguir uma alimentação. Até eu fiz um, uma formação há pouco tempo de transtornos alimentares da França e o professor usou um ditado chinês que eu achei muito bacana, que ele resumiu muito bem isso, né? Ele falou assim, né? o ditado diz assim, tolo é aquele que olha para a ponta do dedo quando nós apontamos a lua. O prato é a ponta do dedo. Tem todo um entorno disso para que a pessoa chegue naquele comportamento, naquele hábito alimentar. E ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente que ela falou assim: Olha, eu não estou conseguindo dormir, eu fico agitada, eu acabo indo jantar às nove e meia da noite, aí eu fico acordada até uma e meia da manhã, e aí eu acabo tendo fome e eu vou beliscar. E aí ela falou: Como é que eu faço? Qual é o melhor horário para eu jantar? E a minha pergunta foi: o que está que acontecendo à tarde? Por que, que, por que, que seu jantar está indo tão para longe? E ela falou: oh, meu pai está internado em Minas Gerais, eu recebo as últimas atualizações do estado de saúde dele às 5 da tarde, eu não consigo jantar antes, porque eu ainda estou deglutindo o que está acontecendo com ele, que é um estado muito grave. E, e aí isso acaba atrasando o meu jantar, eu não consigo dormir, porque eu continuo processando as informações. E aí eu falei pra ela, falei, tem algum jeito da gente mudar isso? Porque não adianta eu falar pra ela, você tem que jantar até as oito. A rotina, o que tá acontecendo antes desse horário do jantar, tá fazendo com que ela não consiga comer. Então não é sobre alimentação, sobre o que tá no prato. De novo, é, o, é, o, é uma coisa muito maior, né? E aí ela falou, Lu, você tem toda a razão, eu tô conectada 24 horas por dia nisso e não muda nada, porque eu não tenho controle sobre o que tá acontecendo com o meu pai. Eu posso tentar me atualizar até a hora do almoço, e aí eu deixo um aviso, olha, se acontecer alguma coisa urgente, me liga mas eu mesmo me, tentar me desconectar um pouco, para eu conseguir jantar melhor, para eu conseguir digerir tudo que está acontecendo até a hora da noite, para eu conseguir dormir melhor, para eu conseguir começar o dia bem. Porque aí entra num ciclo, acorda cansado, não vai para academia, não faz atividade física, se sente pior, a dieta... Entra tudo num ciclo, né? Então, nessa hora, assim, o, o que ela entendeu, por exemplo, foi exatamente isso, o que vinha antes. Então, muitas vezes, essa questão do sono é entender como é que tá essa rotina do sono. A pessoa está indo, por exemplo, para a cama com o celular, está fazendo o que antes de dormir? Quais são, quais são os hábitos ou as atitudes que ela tem no dia a dia, pra, na rotina dela, para ela relaxar antes de ir para a cama? É, é muito mais complicado, mas é óbvio, né? que é isso que você falou, as pessoas falam assim, ah, o que eu tomo? Sempre querem uma solução mais fácil, porque você olhar para si, você parar e olhar, para falar, peraí, o que, que eu estou fazendo? É o que da minha rotina eu tenho que tomar as rédeas para tentar mudar? exatamente, quais programas eu estou assistindo de TV à noite. Por exemplo, eu lembro um exemplo simples. O Lancha teve uma época que ele adorava assistir jogo de futebol. Ele não dormia quando tinha jogo de futebol do São Paulo à noite. Se era porque ganhava, que acabava 11h30 da noite, era porque ele ficava porque mega... Perdi,
0: ele ficava arrasado.
2: Perdi, ele ficava arrasado. Chega uma hora que ele falou, não, não mais, vou saber o placar no dia seguinte, só no final de semana. Então é entender um pouco, né, como é que está essa rotina e o que que isso está trazendo para tentar realmente agir na raiz do problema e não tentar um paliativo. Porque às vezes você tomar uma coisa, você tem... é um paliativo, não vai resolver né, a causa do problema.
0: Ai, ótimo, porque isso também, ultimamente, o que eu tenho pego de paciente que não dorme bem, mas e pequenos ajustes antes da suplementação, essa suplementação pode até existir, né, Lu? Ela não é excludente, mas ela não será suficiente se a causa raiz não for ali removida ou identificada e promovida uma mudança ali, né?
2: É a mesma coisa de usar uma suplementação, muitas vezes, na dieta, assim, antes de organizar a alimentação. É a mesma coisa. Então, assim, não é, ela não é excludente e a gente precisa, sim, muito dela. Mas é, em que momento? né? Até porque... Uma em que coisa contexto? Que eu percebo, em que contexto? Porque uma coisa que eu percebo muito na minha prática clínica também é que a hora que você entrega um suplemento, o, muitas vezes o paciente ele terceiriza a responsabilidade da solução daquele problema para o suplemento. Então, aquela liçãozinha de casa que ele devia fazer, ele também não faz. Porque, afinal, agora ele está tomando o suplemento para dormir. Então, tudo bem se ele ficar com a tela do celular, se ele não mudar a rotina, se ele... Então, é importante também a gente trazer a responsabilidade daquilo para o paciente, não para o suplemento. O suplemento, ele é um suplemento. Ele pode ser um adicional mas não isenta aquela pessoa de assumir a responsabilidade por aquelas mudanças que ela precisa fazer para que aquilo seja sustentável, né?
1: Não existe um suplemento que traz né, mudança de hábito. Não existe um suplemento que atinge justamente o que a gente está buscando aqui. E eu acho, eu acho muito legal a gente trazer essas questões aqui, né? Até porque é, a gente observa que a frustração que vem acontecendo das pessoas com uma forma milagrosa de resolver né, a implementação de um novo hábito ou uma mudança necessária, na verdade, ela nada mais traz do que mais necessidade de recompensa. Existe um modelo de crenças metacognitivas de, de Cooper, Wells e Todd, que foi é, pesquisado há muito tempo atrás, falando justamente dessa questão. Né? Acontece um evento gatilho, eu tenho uma emoção muito forte, eu sinto uma frustração, e aí por conta né, dessas tentativas falhas e da sensação de ser incapaz e precisar de algo do lado de fora para resolver a questão, imediatamente eu começo a ter pensamentos como mas eu sou um fracasso, eu nunca consigo eu não sei fazer dar certo, é o segundo dia que eu falhei, e isso nada mais gera do que uma frustração tão grande, uma emoção tão grande, que é impossível conviver com ela, e nessa impossibilidade de ficar dentro de si mesmo, você vai buscar uma recompensa, e a recompensa que você vai buscar, geralmente, é aquela que você, rotineiramente, né, de forma costumaz, busca, então se for o alimento é o alimento, se for a taça de vinho é a taça de vinho, para você tentar resolver aquela situação o mais rápido possível, porque você se levou a um sofrimento agudo, uma frustração aguda. Então é muito gostoso a gente poder falar sobre isso e trazer também essa uh, orientação, né? avaliar e olhar para si mesmo, é também olhar para essas questões e olhar para o todo. Não só para o momento da falha. A outra pergunta que a gente tinha aqui, né, para te fazer, era justamente sobre essa questão da motivação, né, é, da disciplina, porque as pessoas falam muito, ah, eu preciso estar motivado para começar. E algumas vezes as pessoas buscam motivações, né, que são motivações de longo prazo. É, ou seja, eu preciso mudar minha alimentação para que quando eu tiver, por exemplo, 60, 70 anos, eu não tenha uma doença, né, e o quanto isso... É, funciona realmente na prática, Lu.
2: É, é, é muito interessante isso, Rô. É, quando a gente fala dessa motivação, é, eu sempre falo isso, é muito curioso, porque assim, quando você coloca uma coisa muito lá na frente, ela não vai resistir à primeira torta de chocolate que cruzar teu caminho. Ou a primeira taça de vinho. Então você fala, porque o prazer do alimento, da indulgência, é imediato. É já, 60 anos, o que, que você fala? Penso nisso semana que vem. E aí, toda semana, você está tentando se motivar de novo. Até uma hora que você está com 59 anos e a motivação ainda não chegou. E você já está com muito mais, muito mais peso do que você imaginava. Então, é, o que a literatura mostra para gente é assim. As motivações que realmente aj ajudam assim, a sustentar uma mudança de hábito, elas têm que estar enraizadas em coisas muito é, profundas numa pessoa. Então, ela tem que estar ligada a valores. Ou ela tem que estar ligada a projetos de vida. Ou ela tem que estar ligada a pessoas importantes na vida, né, de, de, de quem tá querendo mudar um hábito. Então, quando muitas vezes a, a pessoa fala assim, ah, eu quero mudar porque meu médico me mandou aqui, não vai rolar. Ah, eu vou, preciso emagrecer porque a minha esposa agendou um horário se eu não viesse um nutricionista. Então, um dos grandes desafios que nós como profissionais de saúde temos é ajudar essa pessoa a encontrar uma motivação que tem que fazer sentido para ela, não é para nós. E esse é um dos grandes erros que muitas vezes a gente comete. Porque a gente quer tentar muitas vezes incentivar ou motivar uma pessoa a partir de coisas que para ela não faz sentido. É um exame de colesterol alto, ela não sente nada. Não adianta a gente querer explicar a importância, a glicemia, a hemoglobina glicada, a esteatose. Ele vai olhar pra você e vai falar, mas eu não sinto nada. Então, acho que um dos primeiros passos é realmente ajudar as pessoas a encontrarem uma motivação que toque ali no fundo, sabe? O, o, o Jung falava muito disso. As mudanças só vêm baseadas em emoção. Então, se essa motivação não se conectar com alguma emoção, ou não emocionar essa pessoa de alguma forma, ela não vai resistir a essas tentações que trazem um prazer muito imediato. E uma das coisas que às vezes a gente pode fazer também, é ir, é ir fracionando isso, né? Então tá, minha meta tá lá na frente, é um projeto de vida que eu tenho para daqui a 10 anos. Tá bom, mas o mês que vem, né? E, e vindo, né, de trás para frente, às vezes a gente faz esse exercício, de trás para frente, daqui a 10 anos você tá lá. Mas daqui a 5 você está onde? Daqui a um você está onde? No próximo mês você está onde? Para tentar trazer a coisa para uma realidade um pouco mais próxima. Porque quando é muito distante a gente pode postergar. E aí realmente essa motivação ela não vai longe. E uma outra coisa que a gente já viu também, que muitas vezes a gente tenta se motivar pelo medo, né? ou a gente motiva as pessoas pelo medo, ou a gente se automotivar pelo medo, a literatura mostra que o medo muda uma em cada 10 pessoas. Conforme você vai se distanciando daquele episódio, eu uso um exemplo muito simples, que quando eu dou aula todo mundo ri, porque todo mundo se identifica. A gente tem mania, né, todo mundo que dirige, de estar tá dirigindo muitas vezes batendo o olho no celular. Batendo o olho no celular. Até que chega um dia que o cara da frente breca e você tem que dar uma brecada muito rápido, ou um farol virou, você quase passou num farol vermelho, porque você estava distraído batendo o olho ali no telefone. Né? Você joga o telefone para trás e fala, nunca mais eu dirijo batendo o olho no celular. Passa 15 dias, onde está o celular? De novo no banco da frente, do lado, você está de novo batendo o olho no celular. Então assim, conforme a gente se distancia daquele medo, daquela sensação, quem teve um pequeno infarto, ou algum, algum pequeno problema de saúde que tomou um susto, precisou ir para o hospital, conforme a pessoa se distancia dessa sensação, do susto, uhum. do, susto do medo, da taquicardia, da, dele ficar quente, daquela sensação física até, né, que ela teve, ela vai retomando o hábito anterior. Então, a motivação ela tem que estar muito enraizada em coisas significativas para o indivíduo. Né? A gente tem que achar internamente algo que realmente faça muito sentido, senão, não resiste. Eu adorei,
0: porque o meu marido ele fica no celular olhando toda hora, no celular,
1: quando está dirigindo. A pessoa está dedurando eu... o marido no podcast. Ele não <risos>
0: é <o> podcast. <risos> e, eu, e eu, Lu, eu sou muito concentrada, ele me pede as coisas e eu falo assim, não sei. Eu, eu dirijo, eu dirijo, eu amo dirigir, eu amo pegar a estrada, eu amo velocidade, mas eu estou ali concentrada, estou concentrada. É, e ele não, ele se distrai muito. Aí eu usei uma, uh, um gatilho mais importante para ele deixar de mexer no celular. Falei, olha, agora você tem uma filha no carro, então não olhe mais para o celular, porque agora é mais alguém aqui com a gente.
1: A emoção. é, é... é...
0: É, então eu, eu, só, eu só eu só coloquei uma coisa mais importante na vida <risos> para ele viver. realmente falar assim, gente, porque é isso gente, esse negócio do celular é muito sério é um segundo, é. o cara brecou é um segundo, você um olhou no celular uhum, milésimos uhum. de segundos acontecem acidentes, Sim. né, então realmente assim, se você distancia do medo, aconteceu uma vez nossa, quase bati, aquilo ficou para trás você está de novo, aí eu fui e coloquei a Pepezinha, tipo, ó, agora a gente tem a pedra então Você, você cuidado, enraizou ela... a
2: motivação dele em algo que é muito importante para é ele. É muito né? exatamente. Que é exatamente. a filha, Foi a vida a... da filha. É? Porque é, esses hábitos a gente tem e é tão idiota, porque assim, não tem nada que eu tenha que realmente resolver na hora que você está dirigindo. Não tem. É simplesmente a mania pegar no telefone. Ou de, de olhar o celular. Essa coisa de olhar o celular é, é, é muito também hábito. Às vezes você fala para uma pessoa, Vamos, deixa eu te falar uma coisa, a pessoa já pega o telefone, e fala, não, mas não entendi. Porque é o um hábito de pegar o telefone, é o um hábito de olhar. Falo, não, mas é comigo a fala, não é com o telefone. Então, se a gente não vai criando, de repente, gatilhos ou coisas que vão tirando a gente disso, fica muito, fica muito sem raciocinar, né? Fica muito automatizado.
1: Quem conhece a Luciana sabe que ela realmente, a hora que ela tá falando, se alguém pega o celular, ela fala, eu preciso esperar você terminar. Ela fala isso para os amigos do tipo, ela lembra todo mundo, a gente tá junto à mesa para conversar. Então, por favor, abaixem os celulares, né? É, e, e é impressionante uma coisa que você traz também, Lu, que eu gostaria que fosse uma mensagem final. Aqui a gente podia ficar falando mais uma hora, mas nosso tempo tá acabando. Que é, a gente não consegue ser diferente em uma coisa só. Se a gente não for assim na vida. Né? Se a gente não trouxer esse hábito para vida. Então, eu não vou conseguir falar de uma forma extremamente acolhedora e fofa, se todos os dias eu falo com as pessoas que estão ao meu redor, diferente disso. Eu não vou conseguir ser extremamente educada em uma determinada situação, se eu costumo usar de má educação na maior parte do tempo. Eu não vou conseguir né, mudar a minha alimentação num determinado momento, se eu decidi que todos os demais, isso não vai funcionar, né? Quando a gente falar, não, eu como bem de segunda a sexta, mas de final de semana eu não vou nem pensar nisso, né? O quanto é difícil a gente não, 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 não mudar realmente, né? Ou não, não alterar determinados comportamentos que não vão ser utilizados em situações específicas, mas vai ser
2: o comportamento que a gente quer adotado perante a vida. É um mindset, né? A gente não tem uma chavinha ali que desliga. Ou, ou a gente consegue, ir internalizando... Uma nova forma, uma nova forma de ouvir. Então eu falo muito isso. Você quer aprender a escutar? Começa a escutar no almoço de domingo da sua, na sua casa. Começa a ouvir quando o teu amigo vem te falar alguma coisa. Começa a praticar empatia e não simpatia, que são coisas bem diferentes. Quando alguém vem dividir uma dor com você. E é tão desafiador fazer isso no dia a dia. Porque nós não somos treinados a ouvir, a ser empático, a acolher. A, nós como profissionais de saúde ainda pior. Porque nós somos treinados a entregar a solução. A pessoa está pronta para ouvir a solução? É isso que ela quer, né? Então, assim, começar a praticar essas coisas no dia a dia. Eu não vou conseguir ser uma pessoa, por exemplo, que me desconecto do telefone. Isso é uma coisa que a gente vivencia muito, né? A gente, eu e a Rose, a gente tem uma relação de amizade muito próxima, mas A gente, quando está juntos, a gente não pega. A gente é capaz de entrar. Não, a gente na não ir, tem foto. Fora, não tem uma foto porque a gente não pega. A gente não o telefone. Tem. Não. A não ser que a gente precise resolver uma coisa... Não pega. Então, assim, por exemplo, na minha casa, o celular não entra onde é a mesa onde a gente come. Na minha casa, o celular não entra no quarto. Ele não entra, fica carregando no escritório. Às vezes, perdi o sono no meio da noite, quero pegar uma meditação, venho especificamente, pego uma meditação e ponho. Mas, assim, se de verdade a gente não for incorporando essas mudanças, não tem um botãozinho liga e desliga. Né? Então, agora eu consigo pensar, agora eu não consigo pensar. Eu falo que é uma mudança... É, quando a gente fala de mudança de hábito, de comportamento, é um mindset mesmo, né? É um revisitar valores, é um revisitar crenças, muitas vezes é um revisitar história de vida, porque a gente incorpora hábitos que você não sabe nem de onde veio, quando você para, você fala, mas onde é que eu aprendi a fazer isso? De onde isso veio? Então, essa, essa, essa mudança, ela é muito mais profunda, e eu acho que é isso que muitas vezes dificulta as pessoas, porque não é a tal da, da mágica, que todo mundo quer, né, uma coisa mágica, uma receita mágica, um cardápio mágico, uma pílula mágica, uma biota do magro, uma coisa, né, não é, ela é uma coisa muito mais complexa, e, e, e realmente isso exige, como a Rô falou, uma, uma vigilância, né, de você realmente ir internalizando e conseguindo mudar é, esse comportamento e, e ficar... Prestando atenção, criando gatilhos, eu acho que... E isso também é bacana, porque na hora que você vai conseguindo fazer isso, a gente vai entrando naquilo que vocês duas falaram, né? De aumentando a confiança. Peraí, eu tô conseguindo mudar um hábito, tô conseguindo sustentar esse novo hábito, que é o que a gente chama de autoeficácia. Então, a pessoa vai resgatando, e isso é super importante, que é o tal do locus interno de controle, né, Ro? Sim. Quando a pessoa confia que ela é capaz, uhum. isso vai fazendo com que realmente ela continue andando na direção certa. O que eu acho que é um desafio é ajudar as pessoas a entenderem que não precisa ser rápido, que não dá muitas vezes para ser rápido. Mas que é como um navio, né? A mudança de direção de um navio, não de um carro. Você vai fazendo pequenos movimentos até que você consiga colocar ele na direção que você quer ir.
1: Que delícia, que felicidade ter você aqui com a gente, compartilhando todo esse seu conhecimento. É, é uma alegria ter você aqui no centésimo episódio. Olha que maravilhoso! Né? Um marco aqui do nosso... Chique, né? Um marco aqui no nosso podcast.
0: Sensacional, Lu. É sempre bom te ouvir. Assim. Sou, sou, sou aluna e serei eterna aluna, é, porque realmente você está de parabéns aí, com toda a sua entrega e doação, aí, é, principalmente nesse âmbito de comportamento alimentar, que é uma especialidade que... Eu não me aprofundei, então eu me aprofundo com você e com a Rô. Aonde eu possa, é assim que eu vou me atualizando nessa especialização, que é em congressos onde vocês estão, eu sempre sou uma, uma aluna ali, ouvinte, mas de grande é, valia e todos os
2: conhecimentos. Obrigada. Obrigada, obrigada pela oportunidade, obrigada Rô. Prazer sempre estar com você, querida.
1: Prazer o nosso. E querido ouvinte, eu espero que você também tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas.
0: Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência cinco estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo.
1: Isso mesmo, Ale. Esperamos vocês no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos.
0: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir, com as escolhas mais saudáveis. Beijo, Beta. Beijo, Lu. Beijo a todos os ouvintes.
1: Tchau, tchau. Beijo, Ale. Beijo, Lu. Beijo aos nossos ouvintes e até a próxima.